0: Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Alessandra, Ana, Júlia, Aislam, Bruna, Caio, Gustavo, Isabela, Jamile, João Vitor, Laura, Lucas e Vinícius. Como é que vocês estão? Bom dia, professor. Tudo certinho por aí? Bom dia, professor. Tudo bem? Estavam com saudades. 15 dias, hein? Já um tempão aí para descansar, né? Ah, então, vamos retomar nossa aula. E nossa aula hoje é a aula número 6, número 6, né? Lembrando todo mundo que nos ouve por podcast, que aqueles que, que porventura não assistirem a aula ao vivo, que não fizerem a atividade avaliativa ao vivo, terão sempre 48 horas para entregar uma atividade avaliativa assíncrona e, portanto, lê o texto, ouve a aula e faz atividade em 48 horas para não ter nenhum tipo de prejuízo. É, retomando um pouquinho do que a gente havia falado nas últimas aulas né? nós começamos com a história da sociologia depois passamos pelos clássicos da sociologia né? Weber, Marx e Durkheim e aí depois a gente foi cruzou o Oceano Atlântico né? na última aula e veio para a sociedade brasileira pensar aqui a, a olhar como eles pensavam a sociologia ali na virada do século 19 para o XX e nós nos reparamos ali para surpresa de alguns com uma, uma sociologia ainda incipiente, ou um pensamento social, melhor dizendo, que ele era carregado de algumas ideologias e algumas ideologias bastante estranhas ao nosso tempo, né? porque vimos ali que aqueles pensadores sociais do Brasil, parte de uma aristocracia, do pessoal bacana da sociedade, que tinha condições de estudar na Europa, foi para a Europa, aprend aprendeu um pouquinho de, de filosofia positiva e do positivismo científico, mas veio para o Brasil e trouxe apenas fragmentos disso e veio de uma forma muito torta, muito é, parcial, é, contra o próprio, é, os próprios princípios da, da ciência positivista, e trataram aqui de tentar justificar o passado brasileiro, é, justificar o, o, o passado escravista, justificar o porquê das desigualdades raciais e vimos que isso foi, de certa forma, um grande desastre, porque ali é, se acentuaram muito da, das desigualdades né, que, que foram estruturadas ao longo de décadas e que, por vezes, chegam até nós ainda. É, então essa primeira geração, grave muito bem, é considerada como uma primeira geração eugenista, que acreditavam no melhoramento racial, é, uma loucura que virou moda aí na virada do 19 pro 20, é, causou tragédias na, na Segunda Guerra, né, em virtude aí de, de antissemitismo na Europa, e aqui no Brasil flertaram com isso, né, diga-se de passagem, é, o Brasil é, durante algumas décadas ali até 1930 mais ou menos flertou muito forte com isso não à toa que vocês viram lá vocês descobriram que nas políticas educacionais dos anos 30 se pregava então ideias eugenistas né? com por exemplo não incentivando o casamento entre diferentes, diferentes etnias. Ou, na época, chamada entre diferentes raças, né? É, lembrando que hoje a gente consegue como sendo uma raça, raça humana, né? Todo o restante é, é, é rescaldo daquela época que se tinha um pensamento é, segregatório em termos de, de, de etnias. É, pois bem, hoje, se a semana passada... Ah, e outra coisa. Queria dar uma dica de, de filme para vocês. Assistam Menino 23, Menino 23, Infâncias Perdidas, é um documentário brasileiro é, e que narra a história de, de algumas crianças negras que foram adotadas e levadas para uma fazenda de ideologia nazista aqui no Brasil, no interior de São Paulo, e tiveram toda a infância escravizada, ficaram trabalhando lá é, com trabalho escra... Como trabalho escravo em plenos anos 30 E, e depois, agora há pouco, pouco menos de 10 anos Foram entrevistados e recuperaram todas as histórias E o filme ele começa com um professor de história real Que pediu para, numa aula de história qualquer Falando da, do nazismo, né? das da, consequências que, que teve o nazismo na Segunda Guerra e aí uma menina, uma aluna do desse professor falou que numa fazenda próximo de onde ela morava no interior tinha tijolos com aquele símbolo, né, que é a da suástica. e aí ele achou estranho e pede que se era possível que ela trouxesse então uma foto ou algo assim. e salvo engano ela trouxe um próprio tijolo que tinha de fato é, 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 cunhado né? É, ou gravada a, o símbolo nazista no tijolo e isso desperta a atenção desse professor de história e ele vai puxando então a, elementos e vai chegar numa trama em que ele descobre que que lá no, na nessa fazenda se escravizavam crianças né? que eram adotadas no Rio de Janeiro levadas no, para o interior de São Paulo para trabalhar numa fazenda com todos os elementos e símbolos e, e, e elementos ali do, do antissemitismo e, e e, e também da, da, daquela coisa da, do pressuposto de superioridade de algum tipo de, de etnia, na época chamada de raça. É, então, um filme muito bom, vejam, porque diz um pouquinho do contexto brasileiro também, dessa época que a gente está falando aí, dos anos 20, 30, e que muitas vezes passa batido, a gente acaba que achando que isso é coisa lá da, da Europa, na, na Segunda Guerra, e, e teve muito próximo de nós aqui. É, hoje a gente avança para os anos 30 e 40, e 30, 40 e 50, melhor dizendo. Então, hoje a gente avança para o pensamento social histórico no Brasil, então uma geração de pensadores que, além de tentar explicar a sociedade brasileira, eles buscaram muito mais elementos históricos e, portanto, se diferenciaram da primeira geração, que era baseado muito mais em pressupostos colonialistas e de supremacia europeia. É, e uma terceira geração que veremos ainda hoje, um terceiro grupo né de pensadores que vem ali nos anos 40 e que esse sim a gente pode chamar de sociólogos. Foram os primeiros sociólogos formados no Brasil a partir da, da escola, de da, do curso de Sociologia e Política é, da USP, né a atual USP, e que dali saíram grandes lideranças políticas. né Então, por isso que na primeira aula eu falei que essa sociologia e política, que le... a qual leva o nome da disciplina, ela faz muito sentido para o Brasil, pelo menos, onde os primeiros sociólogos se tornaram grandes políticos. Né? E a despeito de quem tem empatia ou não por esses políticos que iremos falar hoje, é... o fato é que a sociologia brasileira ela tem essa... esse direcionamento, em especial ali na travessia, dos anos 50, 60 e nos anos 70, todos eles praticamente estavam engajados é, em movimentos de, de partidários, fundando partido, essa coisa toda, mas a gente vai ver durante a aula. Pois bem, eh, quero iniciar então essa aula dizendo o seguinte, na, nos anos 30 começa um grande mal-estar, um grande mal-estar. Aquela, aquele papo eugenista, né, de que ah, o Brasil tinha que branquear, né, ele ainda está presente, né, mas isso começa a ficar chato, porque todos a, o, os outros países já tinham superado é, essas ideias aqui, os arredores, né, é, e o Brasil, ele estava um tanto quanto atrasado nisso, mas o governo, por outra, outra via, né, ele queria pregar, assim, principalmente para os países do norte, né, é, que o Brasil era uma democracia forte que tinha superado seus problemas de segregação racial E queria pregar que aqui, então, tudo estava resolvido E que a identidade do brasileiro era a mestiçagem, era a misturança de raças Que o Brasil era um povo feliz e plural é... Ok, então, isso se torna, assim, um, quase que um objetivo, né, é, de fazer com que a identidade do brasileiro seja, seja remetida a um povo feliz, alegre, com pluralidade cultural e com uma propaganda externa muito grande, né. Aliás, né? Quando vocês veem lá é, nos anos 30, 40, aqueles, aquela, aqueles vídeos antigos, lá da Carmen Miranda, né? Com cacho de banana e frutas na cabeça, cantando coisas tropicais, faz parte de uma, assim, de certa forma, de uma propaganda brasileira para o mundo, né? É, embora a Carmen Miranda não era brasileira, mas ela, ela o fez, é, dizendo então que o Brasil era um país alegre, contente e que todos os turistas seriam é, bem-vindos aqui, enfim, tentando fazer fazer algum diálogo com as outras nações. Aliás, tem um, 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 um próprio personagem da Disney que faz parte dessa, dessa tentativa de aproximação do Brasil com os Estados Unidos na década de 40, e que a própria Disney acaba aqui comprando essa ideia e faz um personagem brasileiro. Alguém lembra qual é o nome? Qual é o... O Zé Carioca. Todo mundo conhece o Zé Carioca? Deixa eu ver se eu acho... É... Um, um, um desenho dele é, que era parte dessa propaganda da identidade do brasileiro e que foi que foi ali reforçada pela Disney né o interessante é que daí tem uma, uma certa interação com todos com alguns outros personagens da Disney e o Zé Carioca é o cara felizasso assim né o cara que é de 1942 né então queria se pregar então que no Brasil éramos um país feliz e, e, e bastante plural e colorido e que valorizava suas diversidades culturais e biológicas né é, deixa eu colocar aqui um, um, um trechinho para que vocês é, tenham noção de como isso se deu e de como isso aconteceu é... Vamos lá, deixa eu só me certificar que é o vídeo correto, né? Porque às vezes a gente pega assim na rapidinho e corre o risco de colocar vídeos com outro conteúdo que não que a gente quer. Acho que esse aqui dá certo. Então vamos lá. Or as you Americans say, huh? Let's consider town. Okay, Não, so, do Donald! I will show you the land of the samba. Samba, not samba. Ah, this. Uh... Que tal uma cachacinha agora, hein? Saúde. Tchau Muito obrigado. Hum. Donald. Now you have the spirit of the samba. Muito bem, muito bem. Então vocês veem que, que ali tem uma certa, assim, propositividade de mostrar o quanto o Brasil é plural, né? A gente vê em várias cenas isso, né? É uma espécie de, de pregar, assim, que o Brasil, primeiro, que não tem desigualdades, né? Entre tratamento de pessoas, porque tá o Donald todo travado, todo, todo gringo ali é, se rendendo ao samba do rio. É, vocês veem também que ali na representação é, do Rio de Janeiro não há nenhum tipo de elemento de pobreza, né? você tem uma cidade encantadora que só contrasta prédios modernos com a natureza, né? principalmente na tomada final ali, né? você vê que não estão ali as favelas que já estavam na década de 30, né? é, você tem ali só os prédios da Avenida Atlântica e a natureza ali toda, toda majestosa, mas tem ali, ao longo do, do vídeo também, uma, algumas representações da pluralidade. O que, que vocês encontraram ali de, de tentativas de, de inserir ali muitas culturas no, na identidade do brasileiro? Cachaça... A cachaça, né? É curioso, né? Que a, a, o vídeo que, supostamente, seria um desenho animado para infantil, né? Ele ele tem ali os personagens bebendo cachaça e fumando charuto de uma boa, né? Hoje, talvez, não seria tão bem recebido. Mas você tem a cachaça, né? Que tem uma, uma tradição também de fermentação e tudo mais que, que, é, que é, é envolve uma série de técnicas que não são genuinamente europeias, né? É, você tem ali o, o, os, os me fugiu o nome, eu vou chamar de chocalho, mas é uns um instrumentos é, bastante característicos da, dos povos africanos, né? É, você tem a batucada, né? Também que é, que é tipicamente africana. É, você tem uma, uma gaita, né? Uma, uma gaita, uma sanfona pequenininha que vai remeter também a cultura europeia, né? Que, que era um instrumento europeu. É, você vai ter, por exemplo, o cavaquinho, que também é uma, uma adaptação de instrumentos portugueses, né? Então você tem ali uma série de elementos multiculturais E que vão reforçar o que era uma proposição da época, da, do governo da época Dizendo, olha, o brasileiro ele é plural, a identidade do brasileiro é miscigenada E somos todos um povo alegre e que não tem problemas mais com desigualdade e, e elementos raciais essa foi, assim, uma ideia que os livros é, de história chamam da época do mito da democracia racial. Então o pessoal acabava que, nesse período, criando assim um mito do que aqui estava resolvido, que as, as desigualdades raciais estavam suprimidas pela em função da abolição dos escravos, esse, essa coisa toda que aconteceu nos 30 anos que, que que antecederam essa década, e todos, então, apregoavam que estaríamos, portanto, numa democracia racial. É isso também que vocês encontram no livro importantíssimo, é considerado um marco, assim, historiográfico, é, que se chama Casa Grande e Senzala, e Senzala, do Gilberto Freire. Casa Grande e Senzala é uma obra, assim, que, que tenta dizer que o, o a identidade do brasileiro ela não pode ser é, indissociada dos escravos e dos povos indígenas, embora os povos indígenas recebem uma atenção um pouquinho menor na, na, na obra de Gilberto Freire. Mas ele vai falar assim, que toda uma geração né, é, é formada pela miscigenação e que havia sempre relacionamentos amorosos entre uh, os donos das fazendas e os escravos e as escravas. É, ele vai, com muitos detalhes históricos, dizer como que se dava essa dinâmica. Ele vai defender, por exemplo, que, olha, como que poderiam as crianças, filhos do dono da fazenda, ser puramente europeus se eles eram amamentados pelas negras escravas e, portanto, tinha sua inserção. É, no mundo mediada é, por uma outra cultura, e isso, então, tinha que ver com, com um Brasil que seria genuinamente plural, miscigenado, ou que, que não tinha que ver mais com essa coisa de que a miscigenação era ruim, como pregavam a primeira geração. Essa obra é riquíssima, a gente poderia passar várias aulas falando nela, Aliás, eu coloquei ela também como sugestão para vocês folharem ela ali na, no, no material que temos no Ava, né? Então, lá, quem quiser passar por, por algumas ilustrações, porque é um livro mais, mais, mais denso, mais, mais extenso, mas lá vocês podem frear a qualquer capítulo e fazer uma leitura só para reconhecer né, qual que é a prosa do Gilberto Freire. E só que essa obra do Gilberto Freire, ela vai ser acusada é, de ser, assim, uma romantização de algumas perversidades, porque enquanto ele começa a, a criar, assim, uma espécie de novela brasileira em que a Casa Grande e a Senzala não eram tão distantes assim, porque, enfim, tinha esse trânsito de escravos que tinham até mesmo relacionamentos né, com, com as pessoas da Casa Grande, Outros autores vão dizer, olha, isso é tentar romantizar uma perversidade, porque essa, essas relações elas não eram tão pacíficas assim. É, Para vocês terem ideia, tem relatos históricos né, de, de escravas que quando a esposa do dono da, da fazenda, do senhor é, dos escravos da fazenda, ela se sentia ameaçada por ciúme ou algo assim, ela mandava mutilar as, as mulheres escravas para que não competissem com ela, portanto. E, e o inverso também, quando o dono da fazenda desconfiava que suas esposas estavam tendo algum tipo de relacionamento com algum é, escravo da, da, da sua fazenda, eles iam lá e mutilavam, né, tornavam é, essa, esse... Essas pessoas mutiladas para, supostamente, na cabeça desse pessoal lá, um tanto quanto perverso, ficarem menos atrativos. Há um relato, inclusive, de que é, um, houve um período em que as mulheres negras tinham seus seios cortados, a mando das senhoras esposas dos donos escravos, que, porventura, é, tinham algum tipo de relacionamento com elas. É, tinham também ferros que eram marcado, ferro quente marcado no rosto de alguns escravos pelo mesmo motivo, então essa relação de paixão que o Gilberto Freire descreve em seu livro ela também era permeada por muita mas muita violência e alguns autores, inclusive é, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso que depois veio se tornar presidente, ele trata aquilo como uma novela, é, há também um episódio que é narrado em que a, a a mesa é, foi servido um jantar, né? E aí, como sobremesa, é, pegaram o escravo que supostamente teria tido algum tipo de, de, de relacionamento, de amores com com um membro da família da casa grande e trouxeram seus olhos é, em uma taça servido como sobremesa, ou seja, uma violência que para nós é, é repudiável e que na época era praticado assim com como se estivesse lidando com coisas e não com seres humanos. É, portanto, é, Casa Grande e Senzala é um clássico da literatura brasileira, pela riqueza de detalhes, mas ela também é, romantiza né, uma relação do Brasil colonial, tem seu valor histórico, porque ali se inaugura também um diálogo entre sociologia e história aqui no Brasil, é, mas que, que, enfim, é o é um marco, ali se valoriza a miscigenação brasileira e, pelo menos, rompe com aquela, com aquele ideário é, eugenista da primeira geração. É, então, o Gilberto Freire vai influenciar uma série de outros pensadores sociais e que vão travar diálogos com a história. Então, o, os métodos historiográficos, né, esse diálogo íntimo com o método histórico, acaba que dando muito detalhe e também é, muita muita confiança, assim, nos dados que eram expostos, porque ele vai trazer mapas, vai trazer algumas pinturas da época para para fazer as amarrações teóricas que ele que ele propõe. Tem outro sujeito também que é chamado de, de Caio Prado. É, e que também tem em seu lugar assim, o, o, o Caio Prado ele recorreu também à historiografia é, buscando dar assim uma, uma espécie de cientificidade no pensamento social do Brasil também ali na década de 30 e início 40 tem um outro sujeito também que é chamado de Sérgio Buarque de Holanda e que se vocês reconhecem o sobrenome, né, você tem hoje aí o, o Chico Buarque que é filho do Sérgio Buarque de Holanda também é um intelectual dos anos 30, que contribuiu para a compreensão, para uma releitura do passado do Brasil colonial, é, buscando diálogos historiográficos que iriam problematizar aquela coisa da, da, do, do branqueamento da, do Brasil e, e valorizar mais a nossa pluralidade. Mas foi nos anos 40 que o Brasil começou a ganhar seus sociólogos de fato. Né? Até então se tinha pensadores sociais. Que eram historiadores, que eram pessoas assim que que acabavam que que não tendo o, a formação em sociologia, mas eram intelectuais importantes, historiadores que, que estavam ali na época. Mas nos anos 40 você tem a inauguração da, da primeira escola das ciências sociais e políticas da USP, né? Então ali começam a se formar os, os sociólogos brasileiros formados em território brasileiro dessa dessa turma tem o Florestan Fernandes o Florestan Fernandes foi um menino muito pobre né ele vendia era engaschado e vendia doces na rua para tentar ajudar sua mãe que morava no Cortiço e que fez assim furou todas as barreiras sociais de seu tempo e conseguiu frequentar a, a, a USP na, na naquele curso de sociologia e acabou de tão brilhante que que ele era tão esforçado que ele chamou a atenção de seus professores e acabou sendo convidado para ser professor também daquela instituição. Então, o Floresta Fernandes, ele marca, entre algumas outras pessoas, esse, essa primeira geração de, de, de sociólogo e que foi determinante para cunhar assim, o que seria o pensamento social brasileiro. É, ele é considerado, assim como o fundador da sociologia crítica no Brasil, porque ele é um dos pioneiros a fazer uma releitura do, do Brasil é, passado, né, da, do Brasil colonial, e apontando assim as fraturas, as incongruências, e também se referindo àquela ideia de democracia racial como um mito que foi algo que não aconteceu daquela forma, não vivemos uma democracia racial nos anos 30 e sequer talvez a vivemos hoje. É, o que se tem é sempre assim, um, 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 um certo embate em função de, de desigualdades que a cada tempo se, se atualizam, né? É, mas que de longe não representa que está tudo resolvido e a sociedade está alegre, contente e saltitante como Zé Carioca recebendo o seu amigo gringo Pato Donald é, nesse sentido, Florestan Fernandes ele, ele merece muito destaque muito destaque é, ele acabou também sendo um grande influenciador assim, de um outro sociólogo que foi o Fernando Henrique Cardoso né? Fernando Henrique ele, ele se forma ali na USP também na, nos anos 40, nos anos 50, melhor dizendo, é, e ele foi orientando, né? O que orientou ele na, na, nos seus estudos foi o Florestan. É, antes de falar do Fernando Henrique, só quero falar de mais um outro que é considerado aí de, de terceira geração, né? É, que é o Guerreiro Ramos. Esse talvez seja o mais importante para, para, para nós aqui da, de uma escola de negócios, porque ele se debruçou em compreender o, o, as organizações. Né? Esse sociólogo, esse negro, né? que também furou as, as barreiras de sua sociedade, esse sociólogo negro que conseguiu é, também ingressar até mesmo na, no campo político em função de sua competência ele acaba que fazendo assim, um livro que é considerado um clássico, A Nova Ciência das Organizações. E ali ele faz uma revisão sociológica de tudo que foi pensado a respeito das organizações, se contrapondo à literatura... É, mais mais superficial do, do, do que se tratavam as organizações, como o taylorismo e, e aquelas correntes norte-americanas, e ele fez então outro caminho, ele fez um caminho de compreender as organizações pelo viés da sociologia. E ele é considerado, assim, um dos autores mais brilhantes que a gente teve no campo de estudos organizacionais, quando esse campo ainda nem estava é, tão formado assim, né? É... Tivemos também um outro sujeito que é muito importante nessa geração, que foi Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele não é antropólogo, ele não é sociólogo, ele é antropólogo, mas ele está ali convivendo com todo esse pessoal da sociologia que, que foi formado nessa nessa terceira geração, agora sociólogos, né? E o Darcy Ribeiro ele tem uma causa muito muito própria, né, que é o, o indigenismo. Ele é o sujeito que que vai tentar assim durante muito tempo é, colocaram a pauta das sociedades indígenas como no seu devido lugar aqui no Brasil, e ele vai publicar N livros sobre a identidade do povo brasileiro, ele vai fazer vivência né com, com o pessoal na, na, nas tribos, e ele vai, durante toda a sua carreira é, e depois na política, tentar se debruçar sobre a causa indígena e tentar... É, promover algum tipo de, de, de voz né, Para esse povo que historicamente Também foi foi sempre muito maltratado por aquilo que dizemos que seja a civilização, é, mas sempre são aqueles que pagam alguns pedágios em função dos nossos interesses de, de, de pseudo mais civilizados. É, aí sim, queria chegar no Fernando Henrique. Fernando Henrique também, talvez ele 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 acabe sendo o mais conhecido de vocês, por conta de ter sido presidente aí entre os anos 96 e 2002. É, Fernando Henrique ele foi orientando do Florestan Fernandes, aquele da primeira turma da, da, de sociologia da USP, e Fernando Henrique ele acaba que, que tendo assim uma trajetória científica e política. Enquanto sociólogo, ele foi muito bom. É, em, assim Nas produções sociológicas, eles são, são realmente importantes. É, ele vai escrever um livro chamado A Escravidão no Brasil Meridional, e que ele vai contar por que, que a escravidão, a abolição dela, é, não foi um argumento humanitário, mas foi um argumento econômico. E ele vai pegar o exemplo das charquearias do Rio Grande do Sul, aquelas, é, empresas, aquelas fazendas que faziam charque, que era a forma de carne mais conservável para levar a proteína, para, para o norte do Brasil, né? é, por onde passavam os tropeiros, inclusive Curitiba, fundada por essas rotas de tropeirismo, que onde se produzia carne de, é, em forma de charque, que tinha uma grande duração, e atravessava o Brasil rumo ao norte para levar proteína para os trabalhadores de fazendas de Minas Gerais e do Nordeste do Brasil ele vai dizer que, nessas charquearias, a mão de obra escrava já era muito cara, porque o Uruguai já estava com mão de obra livre há muito mais tempo e conseguia a produzir então essas proteínas de uma maneira mais barata. Então, para os fazendeiros do Rio Grande do Sul, eles estavam incentivando e fazendo é, movimentos para que fosse abolida a escravidão para baratear o custo da produção e não necessariamente para tornar as pessoas livres em, em nome de suas liberdades. Né? Então ele faz uma leitura muito boa, muito crítica a respeito da, da abolição e seu movimento aqui no sul do Brasil e, e vai desconstruir a ideia de que a abolição foi assim um ato heróico-humanitário. Ele vai dizer, olha, isso aí é, em especial teve muito interesse econômico envolvido, veio tarde, mas infelizmente o fator decisivo também não foi humanitário, deveria ter vindo muito antes. Mas, infelizmente, o fator decisivo também foi econômico, até mesmo na abolição. Para vocês terem uma ideia do quanto que isso era, estava engendrado assim na sociedade, teve um, um, um colega de, de, de programa de, de doutorado, né, de mestrado doutorado, e ele, ele fez uma pesquisa em que ele estudou o posicionamento de algumas empresas brasileiras, em relação ao debate abolicionista Ou mantenedor da escravatura Na época em que isso estava acontecendo E ele encontrou, então, elementos Que na época da, da, do debate Se vão abolir ou não a escravidão O Banco do Brasil, por exemplo Foi favorável à manutenção da escravidão Por interesse econômico Porque os escravos eram garantias de empréstimos Então, naquele momento Aquela empresa pública né, é, Acabou que defendendo A manutenção da escravatura que não aconteceu, né, foi abolido, mas em função de interesses econômicos. Eu quero dizer para vocês então que conheçam a história tradicional de que a princesa Isabel vai lá e faz o, 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 a lei Áurea, mas também é, conheçam as histórias que correm em paralelo, que não são as histórias mais veiculadas é, sobre os interesses econômicos, né, e que acabam eventualmente oxigenando as histórias únicas que, 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 que permeiam muitos livros é, ou muitas narrativas da história. O é, que, que esse pessoal da, da terceira geração tem em comum? Todos eles, quando entram os anos 50, eles começam a produzir muitas coisas críticas a respeito da, da história do Brasil. É, e no mundo que está bastante bastante dividido, né? A gente está falando aí da em plena guerra, Segunda Guerra Mundial, você tem o bloco soviético, né? O bloco econômico soviético se contrapondo aos blocos econômicos ocidentais, em especial travando aquela guerra com os Estados Unidos, a Guerra Fria, né? E isso gera uma atmosfera política muito muito polvorosa, assim, muito inflamada. A mesma, talvez, que temos rescaldo hoje, né, quando se começa esses debates acalorados sobre capitalismo e comunismo, é... são sistemas que em estado puro já não existem mais há, há, há muito tempo, né, o comunismo, ele ele morreu com a União Soviética, né, o que você tem agora, um, uma, um país ou outro isolado de todo mundo que, que o mantém, mas quando vocês veem ainda debates acalorados, né, um acusando o outro Ah, você é comunista, ah, você é capitalista, isso não tem origem agora é, Quero informar vocês que isso já tem origem há quase 60, 70 anos Justamente quando a coisa estava acontecendo de fato Quando tinha dois grandes blocos econômicos é, competindo pela hegemonia é, e aqui no Brasil, vocês sabem que na década de 60, a política também estava bastante instável, talvez não só nos anos 60, né, mas é, é, nos anos 60 estava essa coisa latente, né, entre debates acalorados, né, de comunismo vai chegar os Estados Unidos vão chegar e o Brasil ficava como disputa é, de dois blocos econômicos pelo menos nessa narrativa das brigas né, da, das, dos políticos é, e o pessoal da, da academia o pessoal da, da sociologia e das ciências o pessoal estava mais interessado era nos estudos históricos né, e, e fundar aqui uma sociologia brasileira que não fosse implicada nessa nesses embates ideológicos. Só que a ideia de desconstruir a identidade do brasileiro, de desconstruir essa ideia que aqui se tinha uma democracia racial e tentar passar um rolo compressor em todas as contradições que tínhamos já de fato na época, isso acabou que incomodando muito os governantes da época. Né? Em especial, quando você tem lá o, o, a tomada do governo pelos militares, chamem como queiram, né? se revolução democrática ou golpe de 64, seja pela via que vocês quiserem tomar, é, o fato é que quando isso acontece, há um, um, um movimento bastante forte para, que, para controle da produção científica. Não à toa que muitos desses formados em sociologia da primeira geração, eles foram convidados a se retirar do Brasil porque não eram bem-vindos na época. Isso aconteceu com o Fernando Henrique, que foi para o Chile, aconteceu com o Guerreiro Ramos, que eu falei que é esse brilhante teórico do, das organizações, que foi para a Universidade de Chicago e, e lá morreu, não, não, não voltou para o Brasil. É, isso aconteceu com Florça Fernandes, é, que foi é, convidado a se aposentar da USP logo depois da, 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 da chegada dos militares no, no poder. É, e aí ele, ele se aposenta compulsoriamente, sai do Brasil, depois volta e com a anistia e vai dar aula na PUC de São Paulo e ali ele tem mais um, um, um período de carreira. É, e você tem enfim vários, vários intelectuais que, que acabaram que, que tendo suas atividades interrompidas aqui por força da, 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 da conjuntura é, política e social que não estava favorável para o, a produção científica sociológica daquela forma com que havia é, se dado, né, de uma perspectiva crítica em relação ao passado colonial e da Primeira República. É, quando você tem a, a anistia, ou seja, se se faz um tratado assim que que fica suspenso as punições, o pessoal consegue voltar né? É, e que, que a anistia ela, dizem perdoar os, os supostos crimes daqueles intelectuais que tiveram que sair do, do país e, e também perdoar os supostos crimes é, atribuídos aos, aos, aos militares que, que supostamente teriam é, cometido violências por aqui. Então, se faz um grande acordão e todo mundo é, acaba que, que retornando né, e, e, e não sendo é, não continuadas as investigações de ambos os lados. Né. É, nesse sentido, quando retornam, esses sociólogos eles têm uma, uma espécie de, de marca né, em suas carreiras em que por conta dos seus trabalhos tiveram que sair é, por determinações políticas e quando voltam é, essa é uma fala do Fernando Henrique Cardoso ele fala que quando ele voltou do exílio ele, que está, ficou isolado no Chile, quando ele volta, ele veio com a certeza que no Brasil, apenas da academia, apenas na universidade, não seria possível fazer a, a, as mudanças e, 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 e dar consciência sobre elementos do Brasil que mereciam ser divulgados para, 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 enfim, para a população. E que a academia talvez fosse muito elitista e ficava falando com meia dúzia Mas que para mudar o Brasil seria necessário via política E Fernando Henrique vai participar então da, 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 da do movimento estudantil Ele vai entrar no partido é, que, que vai fazer com que ele se eleja os primeiros, é, primeiros mandatos Como deputado, como, ah, depois senador Florestan Fernandes, ele também vai para a política ele acaba sendo um dos constituintes, ou seja, um dos do, do, um congressista que ajudou a escrever a Constituição de 88, essa que temos. Darcy Ribeiro também é, se torna um, um político que leva à frente as suas, as suas causas indigenistas e antropológicas, mais a partir da função de senador e de auxiliar de, de alguns de alguns políticos eleitos também. É, Guerreiro Ramos, ele não volta o Guerreiro Ramos, aquele brilhante sociólogo, brilhante teórico, ele acaba que não voltando, não ficou à vontade e morreu é, por volta dos anos 80 nos Estados Unidos, mas talvez essa seja uma, uma das piores perdas que tivemos, porque era o dia que vocês tiverem condições leiam uma passagem se quer que seja do, do livro A Nova Ciência das Organizações e vocês verão o brilhantismo com que ele trabalhou a sua a sua carreira intelectual. O fato é que é nesse momento é nesse momento dos anos 60, 70, início dos anos 80 que se dá ali a, as, as brigas por redemocratização, né? A gente sabe que que essa, essa tomada do, do governo é, seja pela via que vocês entrarem para compreender isso, se como revolução democrática ou como golpe de estado. Mas é, isso seria um governo provisório, né, esse governo dos militares dos anos 60, mas acabou perdurando por 20 anos, né, era para ficar é, menos de três anos, é, menos de dois ou três anos, e ficaram por 20, né. E durante todo esse período a mais, então, se travaram grandes embates para a democracia, né, para que os, o, o povo elegesse seus governantes. Então, isso se dá desde o final dos 60 até o, o final ali do da metade, ou pelo menos o final dos anos 80. Então, são 20 anos de intensas intensos debates. né é, E esse pessoal todo da sociologia estava engajado numa num debate pró-democracia, pró-eleição é, direta, até que no final dos anos 80, né, eles todos já é, engajados nos movimentos políticos e alguns é, eleitos nos seus mandatos municipais, estaduais, acabaram que, que migrando da carreira acadêmica e se tornaram políticos. O Fernando Henrique ele vai ser ministro do, do, do presidente Itamar Franco, que veio logo depois da queda do Collor, né? O Collor foi o primeiro presidente eleito, depois de todo o período militar, né? Desde 64, é só em 89 que o Collor é eleito e dois anos dois anos ou três anos depois ele cai, né é, porque não conseguiu manter as suas alianças políticas com o Congresso e acabou tomando lá medidas impopulares, como o confisco de poupanças e tudo mais. E a gente sabe que toda vez que os presidentes no regime presidencialista, toda vez que eles perdem o apoio dos congressistas, eles acabam que, que tendo seus mandatos ameaçados. E nisso vem Itamar Franco, um governo de transição, e ali Fernando Henrique estava como ministro da Economia. Né? E ele participa da, 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 ali da compilação do Plano Real, né? da proposição para controlar a inflação, que era altíssima. Nos anos 80, a inflação chegou a 800%. Se hoje a gente tem inflação aí que beira a casa dos 7, 8% ao ano, e isso assusta, a gente chegou a inflação de 800% ao ano. É... E o Fernando Henrique participou do desenho do Plano Real, e por essa competência que ele demonstrou naquela ocasião lá do, do como ministro da Fazenda do Itamar Franco, ele foi eleito, ganhou a, a, a simpatia da população, foi eleito em 96 e depois é, ou melhor, em 90, isso, em 96 e depois foi reeleito no, nos anos 2000. E, e acabou que, tendo a trajetória que vocês conhecem hoje. Claro que, ao longo do tempo, ele se tornou mais político do que sociólogo. Hoje, quando ele fala, ele não faz fala de sociólogo, ele faz fala de político. né? É, mas a sua obra, até os anos 80, as obras intelectuais elas são boas. Depois disso, é, vira aqui militância política e tem que ver com sua carreira na política e não mais com, com academia. É, embora seja um cara muito respeitado no exterior, inclusive no, nos ambientes acadêmicos. Muito bem, eu acho que eu, eu contei para vocês aí 60 anos de, de história em 45 minutos, é, então talvez vocês sejam assim com, uma, com muitas informações e, e, e é hora de a gente fazer uma síntese do que é importante. É, vocês notam que, que toda a sociologia brasileira, já falei mais uma vez, ela é fundada e conduzida sempre em torno de questões de desigualdade é, econômica e desigualdades raciais. Na sua fundação, aqui do pensamento social, tinha essa essa coisa da, da, da raça, né? É, Apregoando que, que teria uma raça melhor, que se, deveria ser parte do futuro do Brasil, que tomou o campo intelectual. Na segunda geração, que eu falei no início da aula de hoje, você tem uma espécie de, de revisão histórica do passado colonial do Brasil, é, dizendo, olha, a identidade brasileira ela é miscigenada, ela é plural. Né? E você tem a terceira geração, esses sociólogos formados aqui na USP, né, os primeiros sociólogos formados, que vão fazer uma sociologia de fato científica e que convivem com toda aquela panela de pressão do, do conjuntura política dos anos 60, e vão cada um nas suas áreas, um pela desigualdade, outros vão lutar pela, pela democracia e outros vão lutar pela causa indígena, mas isso se torna assim uma... a sociologia brasileira ela vai se ampliando, vai alcançando vários tentáculos e tentando dialogar com a nossa história. Só que a provocação que eu faço, né, é que a respeito aí de praticamente então um século de, de debate de questões raciais no Brasil, é... Eu não sei se vocês percebem, mas talvez a gente reviva o mito da democracia racial, mesmo sabendo que ele é mito. Né? É porque, embora a gente trate muitas vezes as questões raciais ou étnicas como elementos já resolvidos ao longo da história, é, basta a gente fazer algumas, algumas observações um pouquinho mais atentas para a gente ver que todo esse passado histórico ele não se dissolve assim de uma forma espontânea. É que, que muitas da, das estruturas que foram formadas ao longo desses últimos 400, 500 anos de, de colonização e nos últimos cento e tantos anos de pensamento social, né, tendo como matemática raça, etnias e desigualdade como elemento central dessa produção Isso é dessa Oi, Ana Oi é, Tendo como, como elemento central ah, os temas raciais, é, talvez isso não esteja tão bem resolvido, né? Porque nós temos ainda muitas desigualdades é, que são notáveis e são observáveis assim de, de muitas formas, né? Hoje será nossa tarefa, portanto, é, interrogar se estamos numa democracia racial ou se ainda temos algo para para avançar para chegar nela, né? É, Ana, gostaria de falar alguma coisa? Não. Tá, ah, então tá. Eu vou mutar esse microfone que tá dando referenciazinha aqui, tá legal? Obrigado. É... Então, qual que é a nossa missão de hoje? Anotem aí. A nossa missão de hoje é dos trabalhos avaliativos em grupo. Vocês vão... É... Bom, considerem que a gente tem aí então, 100 anos de tentativas de, de democratização racial brasileira. E eu queria que vocês analisassem, hoje, 2020, né, as esferas de poder no âmbito privado e no âmbito público, né, o quão plural é, em termos de etnias ou de raças, queiram chamar como seja, é, o quão plural são essas composições do poder em 2020. A missão de vocês vai ser... Pegar é, informações públicas, né? Então, peguem é, informações dos congressistas, peguem informações das diretorias das empresas públicas, peguem informações de diretorias e empresas privadas que a divulgam, né? E vejam ali qual é... é peguem fotografias é, de reuniões, de cúpulas, de empresas, de congressistas, de instâncias diversas do poder, ou seja, daquelas pessoas que detêm poder na sociedade de 2020, e vejam qual que é a proporção de descendentes de europeus, ou seja, de brancos, a proporção de, de, de negros nessas né? composições, e peguem por imagens para ser mais, mais fácil né? de, de pegar caricaturas, né? e também de indígenas, então peguem lá qual que é o percentual de de brancos, negros e indígenas no atual congresso de 2020, é, peguem essa composição, se possível, é, nas empresas públicas, né? Vamos pegar alguns como exemplo, né? Correios, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, as empresas públicas que vocês têm acesso a algumas imagens, né? De, de reuniões e cúpula e vejam se ali tem um Brasil miscigenado, plural, né? ou se tem algum tipo de, de rescaldo, de resquício, desse embranquecimento da cultura tentada no início do, do século XX e que talvez ela se faça presente em, algumas, em, alguns, em alguns aspectos ainda na, nas esferas de poder hoje. Né? É, afinal, quem está nas esferas de poder hoje é, representa, né, essa composição representa a composição da sociedade brasileira, que é 56% negra é, e 3 e, e é, a 5% indígena, a depender da, do, dos dados, mas é majoritariamente negra, com uma proporção indígena e, e, e 40 e tantos por cento branca, como que se dá essa composição nas esferas do poder, né? quem manda nas instituições e quem está tomando decisões reflete a identidade do brasileiro ou reforça o mito da democracia racial enquanto assim, uma narrativa que não se concretiza essa é a tarefa número um a tarefa número 2 vocês vão pegar na, pelos dados do IBGE né, são dados científicos, estatísticos né, as diferenças de remuneração entre, eu vou chamar de raças, porque é o, a, a, é o termo do IBGE, mas as diferenças entre remuneração entre raças, é um termo complicado, mas eu vou manter só para vocês acharem no IBGE isso. É, vocês vão ver se há diferença de remuneração entre indígenas, brancos e negros no Brasil de, dos últimos 10 anos, a última pesquisa, salvo engano, de 2014 e de 2017. Mas pegue então, né, passados 100 anos da abolição, existe algum tipo de diferença de remuneração entre brancos, negros e indígenas? né? É, nas mesmas funções, os mesmos cargos, tem diferenças de remuneração? Com o mesmo nível de escolaridade, tem diferenças na remuneração? Então, com essas duas tarefas, a gente discute depois na grande sala, é, daqui 20 minutos, né? a gente discute na grande sala é, os desdobramentos dessa, desse passado histórico brasileiro, pautado em questões raciais e o quanto isso está resolvido na, nos dias de hoje. Tudo bem? Tudo entendido? As duas tarefas? Alguém tem dúvida e quer que eu repita? Então, se está tudo muito claro como as águas do Barigui, a gente vai iniciar nossa tarefa. Serão grupos de até cinco pessoas e eu estou formando a partir de agora.